0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, je reçois Teresa Oreglia, praticienne psyché, spécialisée en sonothérapie, ou comme elle aime se décrire, et ça lui va très bien d'ailleurs, facilitatrice intuitive de potentiel humain. Après une dizaine d'années passées à travailler dans le développement commercial et le marketing dans plusieurs pays européens, elle s'est progressivement tournée vers le développement personnel afin de donner plus de sens à sa vie. Après avoir testé différentes disciplines, elle a découvert le psyché et en est tombée amoureuse. Convaincue de sa simplicité et des résultats obtenus très rapidement dans sa vie personnelle, elle s'y est formée professionnellement afin de pouvoir accompagner ses clients dans leur évolution de vie en leur permettant de se débarrasser définitivement de leur blocage par une reprogrammation rapide de ce subconscient qui est souvent rempli de croyances collectives et individuelles négatives. Dans cet épisode, on parle bien évidemment de son parcours professionnel a priori parfait mais qui ne lui convenait plus et de l'écoute de son intuition qui l'a amené à changer de métier. Elle nous explique ce qu'est le psyche et combien il est important de prendre conscience de ces croyances imprégnées dans notre être qui nous empêchent de vivre pleinement notre vie ainsi que des solutions pour rétablir son équilibre en réharmonisant son corps et son esprit. Bonne écoute Bonjour, Teresa. Bonjour, Léna. <rire> je suis hyper contente de t'avoir parmi nous. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Alors déjà, peux-tu nous dire qui tu es en quelques phrases En quelques phrases
1: Alors, je suis une personne qui a des capacités intuitives très, très développées depuis toujours et qui a décidé euh, bah, pendant la vie, euh, à cause de, 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 des événements et du parcours, de faire en sorte de pouvoir aider en fait, les autres avec bah, toutes mes capacités et en utilisant des techniques que j'ai bien aimées pendant mon parcours et que je trouve très efficaces.
0: Quel est ton parcours Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir facilitatrice psychique
1: Avant de devenir facilitatrice psychique, bah, j'ai un parcours de marketing et développement commercial à l'international. Donc, j'étais quelqu'un qui était bien à fond dans l'univers de l'entreprise. Ouais. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Ça a été un parcours qui a été important pour moi parce que cela m'a permis de voyager, de gérer des équipes. Et à un moment donné, ce parcours-là a fait que j'ai décidé de connaître un peu mieux qui j'étais. Mm. Je commençais à sentir qu'il y avait une voix en fait, qui m'appelait vers autre chose. Euh, mais je ne savais pas trop quel était l'appel, où euh, j'étais amenée à aller en fait. Et donc, j'ai commencé à faire, bah, comme beaucoup de monde, j'imagine euh, bah, aujourd'hui, en fait, même les gens qui nous écoutent, hein, je pense qu'ils sont dans ce parcours-là, euh, essayer de découvrir comment pouvoir euh, évoluer. Et euh, parmi euh, toutes les techniques que j'ai utilisées sur moi-même, je suis tombée sur Psyche, qui est une technique américaine pour la reprogrammation du subconscient. Alors justement, qu'est-ce que le Psyche <rire> Psyche, c'est une technique américaine qui existe depuis très très longtemps, mais qui est très peu connue à en France surtout, un peu plus connu dans d'autres pays d'Europe et qui permet très rapidement en fait de pouvoir transformer des croyances qui nous limitent et qui sont bloquantes dans notre, bah, dans notre vie quotidienne et qui sont stockées dans notre subconscient et qui permet de remplacer ces croyances par des croyances en fait qui nous aident à reprendre notre pouvoir personnel pour pouvoir vraiment devenir les créateurs de notre vie.
0: Quel genre de problème on peut traiter avec le psyché Un peu
1: toute situation, je dirais. C'est très conseillé pour tout ce qui concerne bah, les relations, la confiance en soi, blocages liés aussi à des objectifs professionnels, aussi des questions qui concernent un peu le bien-être et la santé, parce que souvent on a des croyances ou des blocages qui nous amènent tout simplement à avoir par la suite des symptômes dans le corps aussi. Oui, bah ça, j'en mmh. connais un rayon.
0: <rire> Comme beaucoup de gens, au final, la somatisation. Absolument.
1: Je dirais qu'à la base, on peut tout traiter. D'accord. Aucune limite.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du pouvoir du subconscient parce qu'on se croit maître de nos émotions et actions mmh. Mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout, malheureusement. Tout, je dis malheureusement, tout simplement, parce qu'on ne nous
1: apprend pas quel est le pouvoir de notre subconscient, qui est un aspect de notre être très important, et qui est vraiment celui qui crée à 90% notre réalité. C'est vraiment euh, un aspect très important de notre existence, et c'est important de connaître, en fait, quel est son rôle dans notre vie, tout simplement pour pouvoir vraiment s'approprier de ce pouvoir. Oui. En prend conscience. Que, voilà, exactement. Parce que si euh, bah, on laisse ça un peu dans, le, dans un coin, euh, souvent on parle aussi d'inconscient, donc il y a beaucoup de confusion sur euh, la thématique. Donc subconscient, c'est vraiment un terme qui a été mis en valeur par les nouvelles de recherches des neurosciences des dernières années. Et donc déjà, le fait de l'appeler subconscient et non pas inconscient, c'est de lui donner quand même un rôle, de lui reconnaître un rôle important. Donc, c'est vraiment euh, voilà, cet aspect de l'être qui nous permet de créer notre réalité si nous savons comment dialoguer avec lui mmh. et comment euh, aller bah, un peu, disons, recéter. Euh, mmh. On recommence donc, à zéro, on remet les bonnes bases. Quoi. Exactement. On va remettre les bonnes bases mmh. parce que lui, euh, voilà, il, il enregistre hein, à partir déjà de du période de grossesse dans laquelle nous sommes dans le, dans le ventre de nos mères. Bah, lui, il commence à enregistrer. Et donc, vraiment, il enregistre tout ce qu'il capte, et il enregistre tout ça comme des croyances. Alors, ça peut être quoi euh, Ça peut être des croyances qui sont des croyances aussi euh, positives. Hein. Ce n'est pas forcément euh, des croyances qui nous affectent négativement. Oui, c'est vrai, parce qu'on
0: parle toujours des, des, des conséquences et des, des croyances négatives, mais il y a aussi des croyances positives. Absolument Absolument. Donc c'est tout simplement
1: convertir tout ce que nous avons essayé déjà de détecter, quelles sont nos croyances, parce que souvent nous ne nous rendons même pas compte ouais. vraiment de nos croyances, puis détecter les croyances qui euh, nous empêchent tout simplement d'aller bien, de se sentir bien dans ses baskets, de pouvoir euh, réaliser les objectifs euh, que nous désirons réaliser et à niveau de la vie personnelle et à niveau de la vie pro aller tout simplement faire des récorrections, des mises à jour, hein. downloader un nouveau programme qui nous permet en fait de vraiment avoir notre pouvoir dans nos mains.
0: Et ça me fait penser justement, hein, on parlait des narcissiques, comme quoi c'est des gens qui manifestent beaucoup leurs rêves. Pourquoi Parce qu'ils y croient à 100% en fait. Par exemple, Donald Trump qui est quand même un gros narcissique. Eux, ils sont allés loin. Pourquoi Parce que dans leur subconscient, j'imagine que tout ça, c'était inscrit. Absolument,
1: avez... absolument. C'est inscrit et puis euh, c'est vraiment le désir aussi comme dans toute chose dans la vie, qui fait que ça renforce nos croyances. Et euh, c'est important d'avoir un désir, effectivement, aussi d'évolution, très souvent quand on entame un parcours comme ça, et de, de faire en sorte que tout ça puisse avoir son pouvoir. Mmh. Alors, pour ceux qui ne croient pas au Psyche, comment ça se passe Est-ce que ça marche Ça peut marcher. Euh, ça n'empêche que ce n'est pas vraiment une question de croire. Mmh. Mais c'est une question déjà de vraiment vouloir Changer, c'est ça Évoluer mmh. C'est une question de désirer De, de sentir cet appel en fait de désir vers l'évolution De toute façon quand on n'y croit pas, ben on n'y croit pas Et puis c'est pas obligé qu'il fasse ce parcours toi. Mmh. Mais voilà, l'important c'est de vouloir changer un comportement L'importance pour moi c'est vraiment le désir le ouais. désir, c'est très important et je le vois dans ma pratique de tous les jours. En tu fait. vois en
0: fait pour ceux chez qui ça marche et pour ceux chez qui ça ne marche pas. Je vois ceux
1: qui évoluent plus rapidement par rapport à d'autres, tout simplement. Parce que leur désir est tellement fort et le désir, c'est un pouvoir créateur aussi. Mm. Donc le désir est tellement fort que c'est en fait comme s'il poussait sous l'accélérateur.
0: Donc du coup, on ne peut pas offrir ce genre de coffret cadeau Noël pour la belle-mère, quoi.
1: <rire> ça dépend de la belle-mère. <rire> ça dépend de la belle-mère. Ouais. <rire>
0: Dans le secteur du développement personnel, il est conseillé d'arrêter de parler négativement de soi ou de la vie, tu sais, et de se forcer ouais. à répéter des affirmations positives du genre « je m'accepte comme je suis »,« je me trouve belle »,« je me fais confiance »,« j'ai confiance en moi », etc. Est-ce que ça, ça s'avère inutile quand on sait que l'inconscient, il gouverne au moins 90% ou 95% par rapport au conscient
1: Alors, si on va recéter avant cette croyance dans notre subconscient... C'est bon. C'est-à-dire qu'effectivement, la raison pour laquelle on parle beaucoup de pensée positive, c'est parce que le subconscient ne capte pas lui-même la négation donc si par exemple nous disons je ne veux pas être malade lui il capte je veux être malade et il commence <rire> voilà et il commence à vibrer je veux être malade je veux être malade je veux être malade et du coup bah, à un moment donné notre corps va bien évidemment répondre à cet appel donc c'est la raison principale pour laquelle on a commencé à utiliser vraiment le terme affirme, le, pas le terme mais le, le, le concept en fait d'affirmation positive donc c'est important, bien évidemment, de pouvoir parler de façon affirmative et de pouvoir être dans l'affirmation, euh, tout en sachant que de toute façon, si tu te dis que je veux réussir, mais pour ton subconscient, ce n'est pas le cas, parce que pour lui, il y a quelque chose qui bloque, et bah, ça sera un peu, le chemin sera un peu résistant.
0: Mmh. On vit dans une société oppressante, stressante, très négative et qui fonctionne sur le catastrophe. Comment on peut se protéger de tout ça <rire>
1: Alors, déjà en essayant de vraiment trouver une façon pour décrocher un peu de la pensée collective. Hein, ça, c'est très important. La pensée collective négative a bien évidemment un impact sur nous si nous, nous, nous lui permettons en fait de nous nourrir. Mm. Il y a déjà ça. Je crois que chacun peut trouver sa façon de, de déconnecter. Un bon remède, disons un bon remède à tout ça, ça peut être aussi euh, vraiment se mettre dans un état vibrationnel euh, cérébral euh, complètement différent et c'est quelque chose qu'on peut faire par exemple avec de la sonothérapie c'est à dire avec vraiment euh, le pouvoir de la vibration et du son qui ont un impact très très important sur notre corps déjà donc pour tout ce qui concerne stress angoisse ça permet de, de, de nous amener à notre résonance euh, optimale et euh, ça nous permet aussi de harmoniser, en fait, réharmoniser nos hémisphères cérébraux, mm. faire en sorte qu'ils puissent coopérer. Donc, du coup, ça nous donne vraiment une espèce de lucidité, je dirais, qui fait euh, bah, déjà calmer le mental, qui nous permet de laisser un peu plus de place pour l'intuition, dans ce cas-là, une fois qu'on a un peu domoté les pensées, et à partir de là, bah, essayer de effectivement, euh, trouver le moyen d'éviter de se faire trop impacter.
0: Donc là, on ne parle pas de Beyoncé ou du rock roll. Là, on parle d'écouter de, des musiques spéciales. Par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup de musiques euh, vibrationnelles avec euh, je ne sais plus combien de, de hertz. C'est ce genre de choses dont tu parles Alors, c'est quelque chose qui peut aider.
1: Donc c'est sur YouTube,
0: c'est ça, tu peux en trouver. Déjà, tu, oui, déjà, il y a ça. Et puis, c'est
1: vraiment, sinon, le fait d'aller faire euh, des, des, des séances de sonothérapie, c'est possible. D'accord. C'est possible. Il y a des personnes comme moi qui utilisent le bol tibétain, il y en a qui utilisent les gongs. C'est vraiment euh, être. Euh, en contact avec cette vibration, qui est une vibration qui vibre à des hertz particuliers, qui ont un impact très important, en fait, sur notre cerveau, déjà. Parce que ça nous amène dans un état de ondes cérébrale, plutôt delta, theta, donc voir les ondes...
0: Bien méditatif, bien... Bien méditatif, euh... tout à fait. Mmh. Tout à fait, et d'ouverture.
1: Donc, ça peut être aussi une solution. D'accord. Mmh.
0: Ok, donc sonothérapie sur tout le monde. Et donc, soit on peut prendre des spécialistes, soit on peut regarder sur des applications ou sur YouTube des exercices ou des méditations. Euh... Oui, absolument. Chercher
1: surtout euh, des musiques, en fait, qui reprennent le son euh, du gong, du ball ou bien tout simplement des musiques qu'on appelle binaural beats. Hein. Alors, comment tu dis Binaural beats, b i n a U -R -A -L. Binaural, c'est en français, donc c'est des musiques en fait, qui permettent de rentrer dans un état à niveau cérébral qui est vraiment un état de détente, parce que en fait, le cerveau capte le son différemment à niveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit et donc le fait que ce, ce son rentre avant dans l'hémisphère gauche et par la suite dans l'hémisphère droit crée une espèce de recette entre les deux donc une espèce de zéro par rapport à toute l'activité euh, cérébrale qu'on a bah, normalement pendant notre journée euh...
0: Et d'ailleurs justement sur les deux hémisphères là, pour faire un petit
1: récap, le droit et le gauche Alors disons qu'en général l'hémisphère gauche c'est plutôt l'hémisphère qui est lié à tout ce qui est logique analytique, contrôle tout ouais. simplement. L'ego quoi, c'est là où le conscient, surtout, ouais. et l'ego, en fait, c'est une projection du conscient. Mm. Euh, l'hémisphère droit, c'est plutôt l'hémisphère de la créativité, de l'empathie, des émotions, en fait, et c'est plutôt l'hémisphère où euh, le subconscient réside. Mm. Mm. Et disons même que toutes nos capacités intuitives, normalement, quand elles se manifestent, elles passent par l'hémisphère droit plutôt que l'hémisphère gauche. Okay. Ça, c'est tout ce qui nous disent les scientifiques aujourd'hui. <rire>
0: Est-ce que tu vois des schémas de pensée répétitifs chez les clients Par exemple, toi, tu travailles en Italie et en France. Est-ce qu'il y a des différences de pensée inconsciente en fonction du pays Est-ce que tu as remarqué ce genre de choses ah, Bien évidemment. Bien évidemment. alors calor. Euh... <rire> Bah, euh, Alors,
1: la culture, déjà, euh, a un impact très très fort sur nos croyances. Ça, c'est
0: génial, je pense, de bosser de manière internationale, du coup, pour constater tous ces schémas.
1: Absolument. C'est très créatif. Euh, ça m'amène effectivement à avoir affaire avec des personnes qui se retrouvent dans des situations qui sont complètement différentes et de pouvoir vraiment euh, conscientiser l'importance aussi de la culture sur nos croyances.
0: Oui, parce qu'en fait, on n'y fait pas du tout attention à hein, notre... Non. Par exemple, les Français qui se plaignent toujours Absolument, oui, oui, c'est vraiment
1: aussi lié à tout ça, culturel.
0: D'accord. On va parler un peu du déroulement d'une session. Et je voulais savoir à quoi ressemble une session Comment tu rentres dans leur subconscient Qu'est-ce qui se passe
1: C'est un peu particulier pour moi, parce qu'en fait, si tu veux, bah, tout le sais bien, d'ailleurs. <rire> J'ai testé. <rire> ah, oui. Mon approche, ce n'est pas lié qu'à l'utilisation de Psyche. Psyche, c'est un des outils que, que j'utilise. Euh, et en fait, c'est un mix de mes capacités intuitives avec Psyche et avec la vibration du bol tibétain. Donc, une séance type, c'est une séance dans laquelle, bah, évidemment, il y a du dialogue euh, ensemble pour pouvoir aller détecter un peu quels sont les points, en fait, à faire évoluer. C'est un dialogue qui est plutôt maïotique, hein, si on veut utiliser un terme grec, c'est-à-dire que je fais accoucher à l'autre, souvent, les points, en fait, euh, qu'il a envie de faire évoluer par la suite, on se met dans un état de ouverture et de réharmonisation des hémisphères cérébraux avec la vibration du bol,
0: qui permet également une détente physique un lâcher-prise. Donc là, c'est qui... le bol tibétain, c'est un bol, et tu fais du son avec, en cognant sur le bol tibétain, quoi, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui,
1: absolument. Et c'est grâce à la vibration du bol que nous allons tous les deux mettre, nous mettre en fait, dans un état bah, déjà d'ouverture à niveau de, de nos ondes cérébraux, pour pouvoir permettre à l'intuition de nous parler. Donc là, il y a tout un monde qui s'ouvre, hein, parce que... Bah, je peux personnellement recevoir des messages qui concernent le corps énergétique de la personne. Ça fait, part, ça fait partie de, 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 tes capacités de mes intuitives. capacités intuitives, tout simplement. » Et la personne aussi, souvent, si elle est ouverte, elle a la possibilité d'avoir de, euh, déjà euh, des informations, disons qui, de, disons, qui descendent pour elle, euh, afin d'aller par la suite, tout simplement avec des équilibrations très simples et interactives, c'est souvent lié à des mouvements du corps pour faire en sorte que les deux hémisphères puissent effectivement euh, bien coopérer, et voilà, c'est et... un peu tout ça.
0: <rire> Avec beaucoup d'ironie, de créativité bien évidemment <rire> Oui voilà et puis de bonne ambiance Mais alors du coup justement tu fais des mouvements, des tests musculaires Comment ça se passe
1: alors, en fait, le test musculaire, ça fait partie de la technique, c'est très utilisé aussi en kinésiologie. C'est très connu parce que le subconscient, en fait, c'est un peu un superviseur de toute notre activité euh, physiologique et physique. Donc, si nous pouvons, par exemple, marcher, respirer, digérer, avoir le corps qui bat en même temps, c'est grâce à sa supervision. Et entre autres, il, a, en fait, il contrôle aussi le mouvement musculaire. Donc si nous transmettons une information qu'il considère être fausse, il envoie un message électrique au cerveau qui... Par conséquent, fait que notre mouvement musculaire soit plus lâche, disons, par rapport à quand on affirme quelque chose qui est plutôt vrai pour le subconscient. D'accord. C'est très simple, en fait. Ça suffit d'affirmer quelque chose et de faire un tout petit peu de pression sur le bras de la personne pour voir quelle est la réponse.
0: D'accord. On parle d'équilibration psychique. Qu'est-ce que c'est
1: euh, C'est tout simplement euh, -ce de une que... façon. Ouais. Euh, disons qu'on pourrait appeler ça un exercice, si l'on souhaite aussi, parce que souvent, justement, il y a du, du mouvement physique qui est associé. Et c'est une euh, façon de permettre, en fait, euh, l'intégration d'une nouvelle croyance au niveau du subconscient qui aille remplacer la croyance de laquelle nous avons envie de nous débarrasser.
0: D'accord. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte d'équilibration des deux hémisphères
1: Il y a toujours... C'est la raison pour laquelle il y a toujours du physique, en fait. Mm. En, en utilisant le corps, on a la possibilité d'activer ce qu'on appelle le corps caleux. C'est une partie du cerveau qui se trouve entre les deux hémisphères et qui permet aux deux hémisphères en fait, de coopérer.
0: C'est en mettant ses, ses mains une main sur l'autre ou en mettant une jambe sur l'autre, c'est ça qui peut relier les deux hémisphères des, Oui, ça peut être tout simplement des mouvements euh, physiques qui
1: nous font croiser en fait, euh, soit les jambes, soit les bras et qui... Mmh. Très simple, en fait, et qui nous permet d'activer cette partie euh, du cerveau qui est, euh, malheureusement, euh, la plupart de temps, du temps, inactive. Et malheureusement, la plupart du temps, nous utilisons un seul hémisphère.
0: Oui, le voilà. conscient, quoi, le gauche. Le,
1: bah, souvent, c'est le gauche. Ça dépend des personnes. Oui, remarquez. <rire> <Ouais. rire> souvent, c'est le gauche. Oui, <rire>
0: Combien de temps faut-il pour qu'une équilibration produise ses effets en moyenne Ça dépend toujours de la réceptivité de la personne.
1: Ça peut être immédiat, ça peut, euh, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. Tout dépend en fait de la récepti réceptivité de la personne et de euh, son champ énergétique aussi. Ça c'est important. C'est la raison pour laquelle en fait si la personne est bien en résonance, avec soi-même, mmh. et libérer de tous les blocages qui peuvent exister, soit dans le corps émotionnel, soit dans le corps énergétique, ça va plus vite. Donc les blocages, ça va être les traumatismes, les émotions négatives Alors, c'est surtout, en fait, ce que moi, personnellement, j'appelle « blocage », c'est, j'utilise le terme « cristallisation », parce que ça rend vraiment l'idée, c'est une « cristallisation » de quelque chose dans le corps émotionnel, dans le corps physique aussi, mm. et dans le corps énergétique. C'est-à-dire que quand nous vivons des événements qui sont bah, désagréables pour nous, la, notre réaction émotionnelle est une réaction de souffrance vis-à-vis euh, -vis de l'événement, à niveau énergétique, quelque chose bloque. Une petite cicatrice, quoi. Exactement. Et on peut avoir des cicatrices aussi dans le corps énergétique. Mm. Donc c'est important, effectivement si la personne est rentrée dans cet état de résonance avec son corps énergétique, son corps émotionnel et son corps physique, ça va aller encore plus vite.
0: Être en résonance ça veut dire être bien dans ses baskets, c'est être conscient de ses traumatismes, c'est ça qui fait qu'on est en résonance au niveau du corps, de l'esprit et de tout ça
1: Non, c'est vraiment plutôt faire en sorte que ces trois corps soient en harmonie entre eux. Donc, par la méditation, en fait On peut le faire par le biais de la méditation, on peut le faire par le biais du travail énergétique. Bah, il y a beaucoup en fait, de techniques, si tu veux, qu'on peut utiliser. Tout en sachant que chacun est différent et unique, la réaction que nous avons, ce n'est pas forcément euh, la même vis-à-vis -vis des techniques. Alors, disons que le son et la vibration, c'est prouvé scientifiquement, permet à tout le monde de pouvoir se mettre dans cet état de résonance. Après, euh, bien évidemment, les personnes qui font beaucoup de méditation arrivent également à y être. Les personnes qui font beaucoup de yoga aussi. Les personnes qui font
0: euh, reiki. Il euh, y, y a plusieurs façons en fait, de pouvoir équilibrer ces corps. Et est-ce que aussi, par exemple, si les gens ne méditent pas du tout, ne font pas de sport, etc., est-ce qu'une simple marche ou écouter leur musique préférée, ou tu vois, ce genre de petites activités qui font des vibrations positives, parce que finalement, c'est des choses qu'on aime bien faire, est-ce que ça, c'est aussi être en résonance un petit peu
1: ça aide absolument. Ça aide énormément. Oui. Tout en sachant que tout, tout ce qui est musique aide énormément, toujours par le biais du son et la vibration du son. En fait,
0: toutes est vibration. Est-ce qu'il y a une moyenne pour les séances à faire
1: euh, Oui, alors disons que moi, je conseille toujours, j'ai une façon un peu particulière, si tu veux, de, de m'y prendre. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important, en fait, de faire en sorte que la personne puisse vraiment évoluer assez rapidement et qu'il puisse être engagé aussi vis-à-vis -vis de son parcours. Donc d'habitude, on fait trois séances et avec les trois séances déjà, on a la possibilité de vraiment avoir des résultats tangibles, concrets, rapidement. Et mmh. Donc ça peut être euh, voilà, dans trois semaines par exemple.
0: Oui, oui parce qu'il me semble que tu fais trois séances assez rapprochées. Absolument, oui. oui. J'ai l'impression qu'on va plus vite avec Psyche. Est-ce mmh. que finalement, ça ne diminue pas l'efficacité de Psy tu sais, les thérapies qui durent 10 ans euh...
1: Alors, peut... c'est complémentaire. C'est tout à ce fait moment. complémentaire, oui. Euh, or, il est vrai que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont fait des thérapies de 10 ans et qui sont encore bloquées et qu'on arrive à débloquer tout ça euh, bon, dans l'espace d'un mois et demi, deux mois. C'est le Uber de la, <rire> de la psychanalyse. <rire> bah, c'est tout simplement de, à prendre en compte vraiment le subconscient
0: différemment. Communiquer avec lui. Ouais. Non, comme tu dis, effectivement, c'est complémentaire, je pense. Mmh. Quand tu as envie d'avancer peut-être plus vite, c'est bien d'essayer aussi d'autres disciplines plutôt que de faire ces 10 ans de psy comme on avait l'habitude de faire. Quoi. Oui, je pense que de
1: toute façon, aujourd'hui, euh, avec toutes les nouvelles techniques brèves qui sont nées, bah, suite bien évidemment aux évolutions des études en neurosciences et même suite à la validation, quelque part, euh, si on peut l'appeler comme ça, de la science, de tout ce qui est énergétique et énergie, c'est plus facile en fait d'évoluer rapidement. Ce qui est important, c'est bien évidemment de prendre en considération tous nos corps, ce
0: qui n'a été pas fait mmh. dans le passé. On dissociait tout. Voilà. En fait, on pensait même pas au corps énergétique, c'était pas, pas, euh, ouais. pas du tout connu. Pas du tout. Ça restait un
1: mystère, ça restait un peu dans l'ésotérique. Oui, le ou -ou, Tant que Voilà, exactement. Tant que c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que c'est un corps qui peut être. Euh, traité exactement comme le corps physique et pareil pour le corps émotionnel. Donc c'est vraiment euh, rentrer dans cette vision holistique, c'est-à-dire de se mettre dans la vision de connexion avec un tout. Et donc de connaître quels sont nos différents corps, quels sont nos différents aspects de l'être quel peut être
0: l'impact en fait, de l'énergie et de la vibration sur tout cela C'est ça qui est, qui est passionnant. Je pense que bah, moi, j'en suis un bon exemple parce que pendant des années, je mangeais très bien, je mangeais très sain, je faisais beaucoup de sport. Mm -hmm. Mais alors, je ne travaillais pas du tout sur mes traumatismes, sur mon enfance, sur euh, des choses qui m'ont marqué mm -hmm. Et résultat, bah, burn-out, quoi. <rire> oui. Donc, tu as beau manger sain, boire tes jus verts ou faire tout ce que tu veux, etc., si tu ne traites pas tes croyances, ça ne peut pas fonctionner. C'est très difficile. <rire> <rire> ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, mmh. je, ça me fait penser à ça. Ouais. À la fin de la session, tu as une action concrète à faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette étape À quoi elle sert exactement Est-ce qu'il faut le faire le plus vite possible aussi Alors, disons que d'habitude.
1: Euh... C'est vraiment faire une action, avoir un plan d'action, c'est vraiment donner la possibilité à notre vibration, à notre énergie, donc ce que nous allons faire ensemble pendant la séance, parce que le fait de faire évoluer une croyance, ça veut dire aussi nous mettre dans un état vibratoire mmh. complètement différent, parce que toutes les vibrations, les pensées sont, vibra sont des vibrations, les mmh. émotions sont des vibrations, donc une croyance du subconscient a une vibration aussi donc ça veut dire permettre à tout ce qu'on a potentiellement créé de se concrétiser dans la vie matérielle et on donc... le fait par le biais d'une action
0: tu peux nous donner un exemple rapidement un truc simple sur lequel tu peux travailler par exemple je sais pas la confiance en soi ou... oui absolument la confiance en soi c'est un bon exemple donc
1: souvent quand on travaille sur la confiance en soi bah, la première chose que je fais c'est de faire un plan d'action avec la personne en prenant ses anciens peurs mm -hmm. qui lui empêchaient de mettre en place quelque chose pour aller concrètement dans la direction souhaitée. Donc par exemple, parler en public, par exemple, ça peut être une action,
0: tout à fait. D'accord. Ouais, une action qui va montrer au cerveau que bah oui, j'ai bien évolué dans cette croyance-là. C'est ça, c'est vraiment la faire
1: descendre dans le, dans le monde matériel quelque part et mm. surtout en fait on va créer des nouvelles connexions neuronales enfin dans les séances. D'accord. Et donc ça veut dire que on va réécrire quelque part le mapping de notre cerveau. Mm. Et donc et c'est un peu comme quand on, on apprend par exemple à jouer à un instrument. Au fur et à mesure qu'on si on prend l'exemple du piano, ce qui se met en place, c'est qu'au fur et à mesure, nous créons des nouvelles connexions neuronales qui nous permettent d'apprendre à,
0: à jouer.
1: Ouais. Et donc là, ça va être pareil. Quelque chose de nouveau va être créé dans notre cerveau. Et c'est permettre, c'est un peu comme un exercice, c'est de permettre à cette nouvelle connexion de se renforcer et de euh, bah, dégager la vibration qu'elle a dégagée pour faire en sorte que ça puisse passer dans la matière.
0: D'accord. <rire> ah, ok, je comprends mieux. <rire> Un petit exemple de transformation que tu as vu qui a été impressionnante
1: Alors, je crois que celle qui m'a vraiment euh, bluffée le plus et poussouflée, j'étais très contente aussi. Ça a été <rire> quelqu'un qui m'a en fait appelé parce que elle voulait absolument euh, partir en vacances avec son nouveau copain et donc elle voulait faire des séances pour être sûre de pouvoir partir en vacances avec son nouveau copain.
0: Elle avait peur que quoi bah, Que ça se passe mal, que exactement. Elle peut pas péter au lit <rire> Je ne sais pas. <rire> il y
1: avait beaucoup de peur en fait, il y avait beaucoup de chemins liés à la relation avec l'autre. Et donc je lui dis clairement, écoute, je ne peux pas t'assurer que en faisant des séances avec moi, tout partir en vacances avec ton copain. Par contre, je peux t'assurer qu'on va régler ce qui a réglé vis-à-vis de la relation, de la de peur, du couple. Oui, oui, de la peur vis-à-vis -vis du couple, tout simplement. Au bout de la troisième séance Elle avait quitté son copain Elle était partie en voyage toute seule Et elle a fait un voyage extraordinaire en Amérique latine Qui l'a complètement transformée Ah donc en fait quand Du coup, elle a, en soi, elle a viré son copain <rire> Oui elle s'est rendu compte que Voilà Il euh, y avait des schémas qui faisaient qu'elle choisissait toujours la mauvaise personne Oui et que du coup elle avait peur de partir en vacances avec, la,
0: avec son Exactement. copain
1: Exactement Et donc ça a été très vite, très rapide <rire> Et ça a été génial en fait de voir ces, cette évolution ouais. euh, Se mettre en place aussi rapidement Tu m'étonnes mm. Super Collector
0: <rire> Une petite question pour toi, donc je dis bien pour toi personnellement, en quoi le psyché est différent de l'hypnose
1: Alors, pour moi personnellement, la grande différence que j'ai trouvée, en fait, et je te parle de moi autant que euh, client quelque part hein, mmh. de l'hypnose, c'est que euh, j'avais des résultats et je suis quelqu'un qui, qui, qui va vite, qui pense vite, qui fait les choses vite, etc. Et je sentais que j'avais envie d'aller plus vite donc, il y a déjà ça. Je sentais que l'hypnose, pour moi, personnellement, pour mon caractère, pour comment je suis faite, et c'était lente. Mm. Et puis, la, le deuxième facteur qui me gênait un peu, au bout d'un moment, c'est que, en fait, c'était l'autre, plutôt, donc l'hypnothérapeute qui dirigeait l'histoire, quelque part. Oui. Donc, ouais. c'était lui qui voilà, me parlait. Bien évidemment, je, je visualisais, je ressentais des choses, etc. Mais, en fait, j'étais, quelque part, spectatrice. Il y a le fil conducteur, c'est lui qui te le dit, quoi. C'est lui qui guide, en fait, mm. quelque part. Tant qu'avec Psyche, c'est complètement différent. Avec Psyche, c'est ensemble que nous envisageons un dialogue, tout simplement, que nous oui. allons piocher dans les croyances. Mais c'est surtout la personne, en fait. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais accoucher doucement à la personne ses blocages. Donc, c'est la personne qui est maître de la séance aussi. Et c'est ça qui est important pour moi. Surtout, c'est ouais. mon approche. C'est comme ça que je le vois. C'est vraiment donner
0: à l'autre son pouvoir créateur à 100%. Au bout d'un moment, on travaille donc toutes les deux. Et tu nous aides à créer des phrases, des nouvelles phrases. Par exemple, trois, quatre phrases qui sont simples à retenir. Euh, des nouvelles croyances, en fait. Par exemple, oui. je veux me sentir bien dans ma peau. Bah, la chose qui est très importante, justement, c'est que ça puisse, être, ça puisse résonner et vibrer avec
1: l'autre. Voilà. Donc, ouais. euh, tu ne vas pas sortir une phrase qui ne te ressemble pas et que tu ne vas pas retenir. Il faut que ce soit tes mots à toi. Donc... Absolument. Absolument, pour moi c'est très important, donc je suis juste là, en fait ce que je dis toujours, je suis là pour faciliter un accès à un pouvoir qui existe chez la personne, on va tout simplement ensemble voir comment le débloquer.
0: Mmh. Pourquoi on n'a en pas entendu parler avant C'est-à-dire que c'est assez mystérieux quand même pour beaucoup de gens, peut-être aux états unis un peu moins, je pense que ça se développe pas mal aussi en ce moment, mais en France finalement peu de personnes le connaissent
1: alors je crois que c'est très culturel en fait, ouais. je crois qu'en général ce qui se passe c'est que les Américains euh, ils sont beaucoup plus ouverts, euh, ils ont moins de vrai. Bah, ils ont moins de couches liées à leur
0: croyances. Non mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus open <rire> voilà.
1: Et très souvent ça vient de chez eux, euh, je veux dire les techniques qui sont vraiment novatrices souvent ça vient de chez eux donc je crois que c'est vraiment tout simplement une question culturelle
0: Enfin, nous, on est assez mmh. réticents quand même, mmh. on est assez fermés. Hein.
1: C'est nos héritages historiques qui font que, malheureusement, l'Europe, en étant plus vieille, on va se dire ça, elle est
0: moins ouverte. C'est vrai. Mmh. On se repose un peu sur nos acquis, je pense. Mmh. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire par rapport euh, aux scientifiques. Que disent les recherches
1: Les recherches sont en train, enfin, de valider l'existence du pouvoir de ce subconscient, pour ce qui concerne le subconscient, et, et son fonctionnement surtout. Donc il y a beaucoup de recherches en neurosciences qui parlent de ça et qui valident en fait le pouvoir du subconscient. Puis ça suffit de voir des voilà d'aller regarder quelques vidéos de se renseigner un peu par exemple sur le travail de Bruce Lipton qui est un scientifique qui est reconnu à niveau mondial. Comment il s'appelle Bruce Lipton et qui a okay. utilisé la technique lui-même pour pouvoir publier le livre qui lui a apporté son succès international. Et puis, enfin, bah, toutes les nouvelles recherches de la physique quantique, même oui. si je sais qu'aujourd'hui, parler de physique quantique, ça commence à devenir un peu... Euh, trop général, parce que maintenant, tout est quantique, hein. c'est oui, un peu vrai. à la mode. Ouais. <rire> Mais bon, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, la science aujourd'hui valide l'existence déjà de notre énergie, de notre champ vibratoire, mm. euh, l'existence de beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'énergie. Et donc, les personnes qui ont des capacités un peu plus développées pour x, y raisons peuvent capter ces informations et les traduire pour aider les autres. Ouais. Donc euh, c'est génial C'est une ouverture euh, qui est excellente C'est génial parce qu'enfin On a euh, voilà, la science Qui est devenue euh, fondamentale hein, Dans notre société Il faut se dire la vérité Qui valide l'existence de tout ça Et le pouvoir de tout ça C'est euh, que le début Est-ce que,
0: est que tu as toujours été intuitive Ou c'est venu plus tard par exemple en travaillant sur toi-même
1: J'ai toujours été intuitive J'ai toujours, toujours des capacités intuitive très développée depuis, depuis toute petite toute petite tout à fait la seule différence c'est qu'aujourd'hui, je les connais bien et je les maîtrise bien hmm. et je les je les utilise aussi pour aider les autres
0: et ça c'est parce que tu as travaillé sur toi-même tout à fait ouais. tout à fait je fais mon parcours d'évolution et j'ai surtout accepté et intégré et ça ça t'a mis du temps j'imagine hmm. Généralement, on rejette beaucoup notre intuition. Il y a un peu une phase où, quand on se met dans la vie, bah là, toi, tu étais en management, j'imagine que tu pensais pas trop à ça, si En fait, je ne savais pas peut-être comment l'appeler à un
1: certain moment, oui. mais j'ai toujours eu cette petite voix. Je savais depuis toujours en fait, que si mmh. j'écoutais cette petite voix et ce qu'elle me disait, bah, ça se passait bien. Ouais, exactement. exactement. <rire> voilà. C'est génial.
0: Est-ce que depuis que tu as commencé cette pratique, ça a eu un impact sur ton entourage parce oui, qu'un changement de
1: carrière, des fois, ce n'est pas évident. Bah, tout à fait. Au début, bien évidemment, euh, ma mère, surtout, elle ne comprenait, comprenait pas trop. Toi, bol tibétan, tout ça, c'était un peu... <rire> Qu'est-ce que tu nous fais C'est quand même là. un peu, voilà, exactement, toi, un peu space. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est totalement accepté par tout le monde. Au contraire, je suis très sollicitée par mes amis, très souvent, pour des séances. Euh, donc, <rire> je suis la première qui appellent
0: Et tu le fais pour tes amis ou... Bien sûr.
1: Ouais. Quand j'ai une info et que je vois la suite, autant essayer de faire quelque chose avec. L'intuition, elle est toujours là. C'est juste une question de faire confiance à son intuition. C'est une conscience question de aussi. prendre conscience ouais. de l'intuition, de, de ouais. qu'est-ce que c'est l'intuition et comment elle fonctionne. Donc, c'est un sujet que je traite souvent pendant mes séances avec euh, les personnes. C'est vraiment, OK, allons maintenant donner du pouvoir à l'intuition. Allons ouais. lui donner sa place. Ouvrons la porte. Voilà, ouvrons la porte et faisons en sorte que tu, tu puisses avoir ton GPS intérieur qui te guide.
0: Exactement, mais déjà j'imagine que pour ça il faut savoir se poser, parce qu'on est tellement dans une société où ça bouge tout le temps, où on est sur Instagram ou sur son téléphone, il faut savoir se recentrer sur toi, et là l'intuition bah, elle vient directement j'imagine Absolument, parce qu'elle ouais. est toujours là, ça Donc, suffit de l'écouter C'est ça, c'est une manière de faire en fait et on n'a pas été habitués je pense Non. Alors on va finir par un petit jeu de questions réponses, l'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions Si tu étais sur une île déserte avec un seul livre lequel serait-il Biologie
1: de croyance, justement de Bruce Lipton
0: Comment écouter plus son intuition
1: Alors, c'est très important déjà de pouvoir faire taire le mental. Oh yeah. C'est très important de pouvoir se mettre dans un état où on domote un peu ce, le mental qui est toujours très présent. Donc ça, c'est le premier conseil.
0: Et com comment tu fais du coup
1: Bah chacun peut trouver sa façon donc euh, des sons, des vibrations, euh, de la méditation, ouais. euh, c'est vraiment euh, la respiration. La respiration également absolument. Le corps, ça peut pas, ça, ça peut passer par le corps aussi pour certaines personnes. Donc ouais. avec des activités physiques et c'est déjà vraiment de s'apaiser à niveau du mental mm. et puis vraiment de faire attention à ces pensées que nous croyons être des pensées mais qui sont pas vraiment des pensées qui sont qui est plutôt la voix de l'intuition. Mm. Et souvent elle peut se manifester Manifesté plutôt dans le corps C'est-à-dire qu'on pense à quelque chose On a le sentiment que on pensée Mais en fait, à niveau physique, on sent que ça vient d'ailleurs ben, Ça, souvent, c'est l'intuition
0: Oui, par exemple, on se pose une question Et on a un petit sentiment désagréable au niveau du ventre Absolument ben, Là, c'est un peu la réponse, non Oui, voilà, ou à niveau du corps. au niveau du cœur Au niveau du cœur, et là, tu te sens bien, oui. Voilà, donc ça, c'est l'intuition Une habitude à
1: supprimer Donner trop d'importance au jugement des autres
0: la meilleure réponse Ou mieux,
1: se libérer du jugement des autres.
0: <rire> Une <rire> habitude à prendre
1: Avoir confiance en son intuition. Mm.
0: <rire> Et justement, on a expliqué comment faire avant ouais. <rire> Bon bah merci Teresa, je suis hyper contente que tu sois venue nous parler du psyché. Je t'en prie Léna, merci à toi. Et puis à bientôt pour des sympa. nouvelles séances online, parce qu'elle fait justement des sessions online, et ça c'est vraiment le côté pratique, parce que tu es souvent en Italie. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer rapidement à quoi ressemble le son du bol tibétain Oui, avec plaisir.